0: Olá, seja muito bem-vinda ao seu canal de empreendedorismo feminino sem firula. Aqui é Daniele Roseno e eu ajudo mulheres a transformarem suas ideias em negócios lucrativos. Hoje, você vai aprender a fazer negócios como toda mulher foda faz. Hello, hello, mulherada! Vamos começar o nosso Podcast da mulher foda, eu estou muito feliz. Quero dizer que estou muito feliz de começar esse projeto com vocês. Essa semana foi uma semana incrível para o meu perfil do empreendedorismo na lata lá no Instagram. Esse que é um projeto maravilhoso, lindo, incrível que nasceu no meu coração há tanto tempo e que eu demorei tanto tempo para tirar do papel. Acho que esse é meu único arrependimento, para falar bem a real. Mas você não deve me conhecer, afinal de contas, né? Acabou de, Acabamos de começar nessa jornada de falar sobre empreendedorismo na internet. E eu já quero começar dizendo que eu não comecei a falar sobre isso antes porque eu estava muito ocupada, no caso, empreendendo. E eu gosto de começar dessa forma porque isso resume muito... Talvez essa seja a melhor forma de resumir. A principal mensagem do meu projeto com o empreendedorismo na lata. Mas isso a gente vai descobrir ao longo do tempo, vocês vão descobrir ao longo do tempo. Hoje eu quero vir aqui, eu vim, eu vim aqui na verdade para cumprir uma promessa que eu fiz nos stories, né? Eu prometi que eu ia contar para vocês toda a estratégia que eu utilizei nessa primeira semana do meu perfil lá no Instagram. E que foi o que me levou, né, de 200 seguidores a um pouco mais de 800 seguidores em cinco dias. É claro, não é nenhuma métrica uau, super absurda, né, se eu tivesse feito outros caminhos, muito provavelmente eu teria muito mais, mas isso também é algo que vocês vão descobrir ao longo do tempo, ao longo da nossa conexão por aqui, que... Os números, né? As métricas, os seguidores, os comentários, os compartilhamentos, os salvamentos. Na verdade, nada disso importa. Quando a gente pensa em empreender, quando a gente pensa em começar um negócio, é, geralmente, né? A nossa cabeça fica naquela loucura, tanta ideia, tanta coisa. A gente não sabe muito bem o que fazer, mas a gente sabe que a gente precisa fazer algo. Eu lembro que quando eu comecei, eu falava pro meu marido que... Eu estava com um tico minha filha, eu precisava fazer alguma coisa, senão aquilo ia me consumir. A sensação que eu tinha é de que realmente eu ia sucumbir né, naquele acesso, eu digo que é um acesso de empresária que eu tinha, toda vez que uma ideia muito incrível nascia. Eu acho que é um pouco disso, né? A nossa jornada, ela tem muito disso, ela tem desses altos e baixos, e, enfim, desses acessos que hoje eu entendo que são acessos de criatividade. Na verdade, são manifestações da minha criatividade, né? Que, inclusive, é responsável por toda a trajetória que eu tive até aqui e que muito provavelmente vai guiar aí todo o meu caminho daqui para frente. Bom, sem muitas delongas, é, a maioria das pessoas que chegou no meu perfil essa semana no Instagram chegou por conta de um post patrocinado. Então, eu não vou ficar enganando vocês e não vou ficar dizendo Oh! o conteúdo, o isso, ou oh, eu fiz 200 reels e não sei quantos posts e blá blá blá, porque eu não fiz. O que eu fiz foi uma excelente estratégia de conteúdo, muito bem alinhada com o público que eu gostaria de atender, o público que eu defini previamente para o meu projeto que depois né, que essa estratégia estava ali, pelo, tinha ali, pelo menos o beabá dela, né, já disponível no meu feed para essas pessoas, ou seja, eu fiz uma estratégia de conteúdo, eu construí essa estratégia, eu postei, eu produzi esse conteúdo, e quando eu entendi que eu já tinha o um mínimo para começar, então eu decidi entrar com a estratégia de impulsionamento pelo tráfego pago. E aí, essa semana, eu iniciei a semana definindo um budget. Budget é o um orçamento, tá? Definindo o um orçamento de 300 reais, mais ou menos, para o perfil. Mas o retorno foi muito positivo. Eu comecei a ter muitas interações. As pessoas começaram a se identificar com o meu conteúdo. Cada dia que passava, eu recebia mais mensagens de pessoas dizendo vim pelo patrocinado e amei o que encontrei no feed. Vem pelo patrocinado e já me identifiquei. Vem pelo patrocinado e me identifiquei pela sinceridade. E horas bolas, o que é que uma pessoa que se propõe a criar um Instagram chamado empreendedorismo na lata, qual é a característica mínima que essa pessoa precisa ter? Não é mesmo? Sinceridade. Então, ali eu percebi que eu estava me conectando com as pessoas certas. O algoritmo havia entendido quem era o público que eu queria trazer. Então, na hora que eu vi que o anúncio estava rodando bem, eu não tive medo, eu não tive dó e eu coloquei mais dinheiro. Ao final dessa semana, a gente deve bater aí um investimento de aproximadamente mil reais. Devo conseguir bater cerca de mil seguidores, que era o meu objetivo para essa primeira semana. E... Uh, mil, mil seguidores, na verdade, qualificados, né? Porque, além dos seguidores, a gente também está alimentando a comunidade de mulheres fodas. Então, na comunidade, a gente já tem hoje, hoje é quinta-feira, sexta-feira de madrugada. Estou gravando esse, esse podcast para vocês na madrugada de sexta, dia 17, deixa eu ver, 18 de junho. Então, até o final dessa semana, até sábado, amanhã no caso, a gente deve bater aí um mil reais, mais ou menos mil reais de investimento, e com isso o meu lead, né, o meu potencial, o meu, meu preço, o meu custo por lead, o meu custo por novos seguidores, por nova audiência, ele deve ficar na casa aí de 1 a 1 e 18, mais ou menos, que foi o máximo que eu configurei para esse, esse lançamento de perfil. Vocês veem, né, a gente vê tantas pessoas falando de lançamento de produto, lança curso, lança isso, lança aquilo, mas... Vocês vão ver também que eu prego muito a questão do empreendedorismo sustentável. O empreendedorismo que se sustenta ao longo do tempo. E não estou dizendo que ele se sustenta somente porque ele é firme, porque é um bom negócio, porque é lucrativo, porque a ideia deu certo. Mas é o ato de empreender no longo prazo, que é o que realmente eu acredito. Bom... Sendo um pouco mais específica, até porque eu sei que pessoas que não me acompanham no Instagram ainda vão ouvir esse podcast em algum momento. Essa semana eu fiz um post cuja legenda principal, a chamada principal era Não existe seis em sete. Danielle como que você pode fazer um negócio desse polêmico? Pois é, gente, eu fiz, eu usei sim a frase do mercado, né, que todo mundo fala, que todo mundo usa, que é tão utilizada aí para atrair novas pessoas pro mercado digital, mas que da forma que é feita, né, da forma que é utilizada, é uma forma que não condiz com o que eu acredito, com, ou pelo menos com o que eu vivo, né, porque eu tô empreendendo já tem muito tempo, eu tô no mercado... Estou empreendendo né, na minha própria empresa há quase 10 anos. Completo 10 anos agora no próximo ano. E ver esse tipo de chamada né, sensacionalista, cheia de gatilhos e de despertando a curiosidade, despertando a ansiedade das pessoas, principalmente num país como o Brasil, no momento em que estamos no Brasil. Né? É uma coisa que, que sempre me incomodou e que de certa forma, bate de frente com os meus valores quando o assunto é a gente construir negócios sustentáveis. Para quem não sabe, eu atualmente resido aqui no Canadá, mas apesar disso, eu continuei mantendo os meus negócios no Brasil, então eu ainda empreendo no Brasil, ainda pago imposto, ainda gero emprego, né? Então, eu acompanho o mercado muito de perto. E aqui no Canadá a gente tem um termo que a gente fala que é o empreendedorismo por oportunidade. E infelizmente isso foi algo que a gente viu muito no Brasil agora nesse ano da pandemia, principalmente por conta do cenário, né? Muitas pessoas perdendo o emprego, muitas pessoas perdendo a única fonte de renda que tinham, se vendo obrigadas a empreender, desesperadas porque não tinham de onde tirar dinheiro para comer, para sustentar a família. E aí essas pessoas vão para a internet na busca de uma solução para o problema delas e elas se deparam com chamadas sensacionalistas, dizendo que vai ficar rica rápido, com promessas fáceis, né? Onde geralmente o, todo o trabalho, investimento, dedicação que são necessários para qualquer negócio dar certo são fatores que são deixados de lado e são substituídos aí por promessas rasas, né? Por promessas fáceis. Eu realmente, assim, eu entendo que, enfim, são gatilhos que a gente precisa chamar a atenção da audiência, que a gente precisa se conectar com as pessoas, aquela coisa toda. Mas eu acredito que é possível a gente fazer isso de uma forma diferente. Eu acredito que é possível a gente fazer isso de uma forma que não iluda as pessoas. Eu não gosto de falar a palavra enganação porque eu acredito que somos todos adultos, somos todos responsáveis por, pelas nossas decisões. Mas também não podemos negar que esse tipo de chamada num país como o Brasil, nesse momento, é uma chamada sensacionalista, que ilude, que ludibria, que incita as pessoas desesperadas a buscarem, talvez no empreendedorismo, uma solução rápida para o problema delas. E aí, a frustração vem quando essas pessoas compram cursos, compram infoprodutos, se afiliam a produtos, a produtores, né? Entram como marketing, no marketing de afiliados, na tentativa de fazer dinheiro e fazer caixa rápido e elas não conseguem porque, enfim... Falta aí toda a técnica, todo o tempo de maturação, a ideia de negócio, a visão de negócio, a estrutura de negócio, que elas não têm, porque para isso a gente precisa de tempo. Então, pensando em tudo isso, né, e pensando que, enfim, isso é um dos pilares, uma, da forma, uma das coisas que mais impactam na minha forma de trabalhar, né, na minha forma de empreender. Eu não sou o tipo de pessoa que acredito em resultado rápido. Eu não sou o tipo de pessoa que busca atalho. Eu não sou o tipo de pessoa que busca encurtar caminho para as coisas. Eu acredito no processo, né? Talvez seja porque eu sou advogada, porque eu fui criada num, num sistema de processos, de passos, de técnica. Mas é a forma que eu vivi, que eu vivo, né? E todas as vezes em que eu traí, esse pensamento em que eu tentei encurtar, em que eu tentei ir pelo que era mais confortável e mais rápido, eu me dei mal. Então, vocês podem imaginar que eu sou uma pessoa que eu sou ali focada no passo a passo, né? Eu acredito no que a gente semeia todos os dias. E também tem uma questão muito importante que é com relação ao futuro do negócio, né? Eu não sou o tipo de pessoa que empreendo hoje para fazer milhões em lançamentos e me aposentar em cinco anos. Eu quero empreender para sempre. E para isso, eu não estou disposta a tripudiar, explorar, causar ansiedade, né? piorar a vida das pessoas que já está tão difícil com tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu acredito sim no empreendedorismo muito mais humano, muito mais leve, onde a gente pode trabalhar com a verdade. E foi isso que eu tentei transmitir no conteúdo que eu criei para o meu Instagram. Foi pensando em pessoas que pensavam dessa forma, que buscavam isso, que entendiam que apesar da dificuldade, da técnica, da persistência, da consistência que é necessária, pra gente tocar qualquer negócio, ainda assim, gostariam de empreender. Pessoas que gostariam de ter com quem trocar. Pessoas que gostariam de ter com quem conversar. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade na minha jornada empreendedora. Por muitas vezes, por muitas vezes eu chorei sozinha na minha sala porque eu não tinha com quem conversar. Porque eu não tinha com quem desabafar. E por muitas vezes eu senti fardo, né? Empreendedor, a vida de empreendedora como um fardo porque eu simplesmente não sabia como lidar e eu lembro de quando eu comecei a ver o meu negócio crescer quando eu comecei a ver uma empresa que eu criei em outro país num lugar que falava um idioma que eu sequer falava comecei a ver esse negócio crescer e tomar forma, e faturar e ter funcionário, e a gente arrebentando e eu lembro do tesão que eu sentia. Eu lembro da paixão que eu sentia. Era algo que não cabia em mim. Eu deitava todos os dias. Eu tinha muito orgulho do que eu estava fazendo. Do que eu estava construindo. Principalmente da transformação que eu estava fazendo na vida das pessoas. E eu lembro que quando a gente estava no auge da minha empresa no Canadá. Eu deitava. Né? e pensar em tudo aquilo que estava acontecendo, que não tinha sequer sido planejado, eu me lembro de sentir o maior orgulho da minha vida. Realmente como se fosse um filho, né? Porque você gesta, você desenvolve, você sangra por ele. Você dá a sua vida por ele. E eu lembro de sentir aquilo, de ver todos os resultados e pensar, eu queria muito todas as mulheres tivessem, pelo menos uma vez na vida, o direito de olharem para o seu trabalho sem medo de serem julgadas como piores mães, como piores esposas, como não amigas, como ambiciosas demais. Eu queria muito que as mulheres pudessem, por um dia como eu fiz naquele dia... deitar no travesseiro... olhar para tudo que elas fizeram... e que elas construíram... e elas dissessem... que orgulho que eu tenho dessa porra! Puta que pariu! Que negócio incrível que eu inventei! Que ideia maravilhosa que eu tive! Gente... naquele dia nasceu em mim... o desejo de conversar com essas mulheres... de encontrar essas mulheres... E foi por isso que eu criei o Empreendedorismo na Lata. Foi por isso que eu decidi abdicar de parte da minha rotina de trabalho, que já é uma loucura, para produzir conteúdo, para me conectar, para que a gente crie essa comunidade, essa tribo, que juntas a gente possa desenvolver cada vez mais, que juntas a gente possa aprender cada vez mais. Eu espero que esse primeiro episódio tenha te ajudado a perceber um tiquinho que seja... Como você é uma mulher foda. E a gente se vê no próximo episódio.